0: Bienvenue sur ma chaîne Ton bac de France en poche. Je m'appelle Anaïs et je suis professeur particulier. J'accompagne les lycéens dans leur préparation aux examens et concours. J'ai créé Ton bac de France en poche pour que tu puisses préparer tes épreuves de français tout au long de l'année sans prise de tête en révisant n'importe où avec des ressources à portée de clic. N'oublie pas de télécharger la petite fiche qui accompagne cet épisode afin de garder une trace des idées clés abordées aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va voir la poésie. On va commencer par définir ce qu'est concrètement la poésie. Même si tu penses savoir ce que c'est, j'espère que tu apprendras de nouvelles choses. Ensuite, on verra son évolution sur ta période. Alors, commençons tranquillement avec l'étymologie. Poésie vient du grec poiein, faire, créer. Elle est donc un acte de création et le poète est donc un créateur. Dans l'Antiquité, on, on, on suppose que le poète... Euh, bénéficie d'une inspiration divine, ce qu'on appelle l'enthousiasme. Littéralement, c'est le fait d'être possédé par un dieu. C'est une espèce de délire, de folie poétique. Euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que les muses insufflent au poète un souffle créateur et lui accordent une certaine, euh, une certaine vision un petit peu euh, à l'image de celle de dieu, sur le passé, sur le futur, etc., ou en tout cas c'est lié euh, au mot « carmen » en latin. Et le mot « carmen » en latin, il, il peut signifier plusieurs choses. Il peut signifier le poème, ou ce qui a trait au poème, le vers, etc. Il peut signifier le chant, et il peut aussi signifier la prophétie, voire même le sortilège. Qu'on est toujours dans ce lien ambigu avec le sacré. Le poète, au départ, c'est celui qui est guidé par Dieu. Et On va voir qu'au fur et à mesure, on va avoir, peut-être, de temps en temps, une tension entre Dieu et le poète. C'est-à-dire que le poète va se prendre pour Dieu. Il peut y avoir une certaine forme de démesure, ce qu'on appelle l'ubris. Et donc, on en vient tout naturellement à l'origine euh, de la poésie, qui, en fait, qui se trouve dans la mythologie. Le premier poète, ou le poète par excellence, c'est Orphée. Et Orphée, c'est nul autre que le fils de la première muse, le fils de Calliope. Orphée a un chant qui est... Euh, tout simplement envoûtant. On peut trouver aussi notre origine à la poésie, euh, qui est tout simplement euh, le dieu de la poésie, Apollon, qui est aussi le dieu de la musique, le dieu de la beauté, le dieu de la lumière. Apollon, il vit sur le mont Parnasse, avec les neuf muses. Euh, donc on a toujours, euh, dans, dans, dans l'origine et dans l'étymologie, ce lien entre poésie et sacrée. C'est très important. Alors, maintenant qu'on a vu l'étymologie et les origines, on pourrait... Euh, prendre une des définitions euh, qu'on trouve dans l'Antiquité, qui est la définition d'Aristote, qui nous dit en fait ce qui distingue la poésie d'un autre type de texte c'est simplement le fait que ce sont des textes versifiés. Voilà, on pourrait partir de cette définition-là. Le problème, c'est que ton programme débute presque au moment où cette définition va voler en éclats. Et on en arrive du coup à une impasse, en fait, pour pouvoir définir cette poésie. André Gide disait pour se moquer que la poésie consiste à passer à la ligne avant la fin de la phrase. C'est plus vrai, en fait, pour ta période. Parce qu'on va avoir de nouvelles formes de poésie. Et il va avoir une grande diversité de formes, ce qui va faire que, finalement, il est presque impossible de définir la poésie. Cependant, on peut quand même... Euh, on peut reconnaître différents types de poésie, ça c'est intéressant pour toi, de pouvoir euh, associer un texte à un type précis. Et selon le type de poésie, tu vas avoir une certaine fonction. Donc tu peux avoir la poésie didactique et descriptive, qui vise en fait à donner des informations au lecteur. Elle peut être sur des thèmes très différents, ça peut être philosophique, religieux, scientifique. Tu vas avoir la poésie lyrique, euh, qui, euh, qui fait entrer dans l'intimité, qui fait entrer le lecteur dans l'intimité du poète, hein donc elle a pour fonction à la fois de créer une complicité avec le lecteur, mais aussi euh, d'ouvrir, enfin de, de créer une certaine euh, forme d'universalité, c'est-à-dire que ce que ressent l'auteur devient universel, tout le monde peut s'y reconnaître. Tu as aussi une autre forme qui est la poésie polémique, qui est une poésie de combat, hein, et qui va être utilisée euh, quand le, le, le poète estime qu'il est nécessaire de se battre euh, pour des causes euh, nobles. Et donc, il va euh, il va soit euh, défendre des idées, soit combattre, euh, des, 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 bah, par exemple, le nazisme, etc., des choses qui, ne, qui, 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 le, qui le révoltent. Et enfin, tu peux avoir une poésie métapoétique, c'est-à-dire une poésie qui, euh, qui est tournée vers elle-même, qui est en recherche en fait d'une quintessence poétique, une espèce d'excellence euh, formelle. Euh, on peut aussi appeler ça une poésie hermétique. C'est une poésie vraiment qui veut s'éloigner du langage ordinaire qui veut créer euh, une nouvelle langue et qui ne cherche plus à, à, à délivrer un message mais vraiment simplement à travailler le langage euh, pour créer euh, un nouveau type de langage propre à la poésie. On voit que ces différents types de poésie posent la question de la place du poète dans la société. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose que tu dois avoir en tête, euh, notamment pour une dissertation. Maintenant qu'on a défini la poésie, je vais revenir assez euh, brièvement sur les évolutions entre le 19e et le 21e siècle. Il faudrait que tu ailles compléter euh, ces, ce que tu, les informations que je vais t'apporter avec des petites recherches sur les courants que je vais aborder. Le 19e va se présenter comme un âge d'or pour la poésie puisqu'il ouvre la voie à une longue période de renouveau qui court en fait sur toute la période du programme et une période vraiment où la poésie va s'affranchir de tous les codes progressivement. C'est d'abord avec le romantisme français que commence ce long travail de libération de la poésie. Ce courant va apparaître comme un prolongement de la Révolution politique et sociale française dans le domaine poétique. On va avoir la sacralisation du poète. Le poète va devenir un phare, un prophète, en tout cas une figure d'autorité qui a une mission à la fois politique et morale. Euh, son but est de guider le peuple. Il a aussi une mission sur le plan esthétique, sur le plan poétique celle d'entamer la rupture avec le modèle classique et rationaliste en réhabilitant la passion, l'imagination et en rejetant toute forme de contrainte qui va figer en fait l'aspect émotionnel et la sincérité du poète. Les romantiques vont renouveler le lyrisme pour exprimer un sentiment à la fois amoureux mais aussi un sentiment de souffrance. Le poète est déchiré, tourmenté, incompris. Il ne trouve pas vraiment sa place dans une société qui ne cesse d'évoluer par soubresaut, c'est ce que Musset appelait le mal du siècle, Chateaubriand le nommait le vague à l'âme, et Baudelaire en fera le spleen. Finalement, cette souffrance va devenir source d'inspiration, et en sublimant ce cri de détresse, le poète parvient à un chant. Son expérience personnelle devient le point de départ en fait, d'une réflexion plus large, plus général, qui touche en fait à l'universel, à la condition humaine de manière universelle. Mais tous les poètes ne sont pas, euh, ne sont pas forcément euh, romantiques, et certains vont même petit à petit se, se désolidariser en fait de ce courant, notamment les Parnassiens. Alors, les Parnassiens trouvent que le lyrisme, est trop, le lyrisme romantique est trop impudique. Donc ils vont opter pour un effacement du poète dans ses poèmes, pour ce qu'ils appellent l'impersonnalité. Et progressivement, ils vont rompre avec le romantisme. Selon eux, la, la poésie ne doit pas servir une cause euh, et ne doit pas euh, traiter de la vie personnelle du poète. Ils s'inspirent de la théorie de l'art pour l'art de Gauthier, qui, en quelques mots, en fait, est une théorie qui rejette euh, toute idée, enfin, toute utilité plutôt, de la poésie. La poésie ne doit simplement rechercher que la beauté pure, intemporelle, et elle ne doit pas servir une cause ou transmettre un message. D'ailleurs, le Parnasse, en soi, on l'a vu au début de cet épisode, le Parnasse, c'est la montagne sur laquelle vivaient Apollon et les neuf muses. Donc on est bien... Euh, retourner aux sources du sacré et finalement la poésie se retire en fait sur cette montagne, s'éloigne du peuple, contrairement à la poésie romantique qui était euh, qui, qui voulait renouer justement avec le peuple. Le Parnasse va ouvrir la voie aux symbolistes. C'est aussi un groupe de poètes qui va euh, s'éloigner entre guillemets euh, du vulgaire, du commun des mortels, mais en euh, encore à un autre degré, c'est-à-dire que les symbolistes vont refuser la réalité, le réel pour eux n'est qu'une illusion, qu'une apparence, et au-delà de ce réel, on peut, ou en tout cas le poète plutôt, peut trouver les mystères cachés de l'univers. Le poète doit se faire voyant, comme dit Rimbaud, alchimiste du verbe, c'est toujours de Rimbaud, il ne s'agit plus de décrire simplement le réel, mais de suggérer une autre réalité, une réalité supérieure euh, que seul le poète peut déceler, en fait. Donc ils vont vraiment créer une nouvelle langue, une langue différente du quotidien, une langue plus complexe, plus difficile, avec des mots plus rares. Et parfois, ça va frôler l'hermétisme, c'est-à-dire que parfois on ne comprend pas du tout <rire> ce qu'ils essayent de dire, et seuls les initiés, en fait, peuvent comprendre. On est sûr... Le Parnasse et le symbolisme, on est quand même sur des poésies plutôt euh, VIP en fait. Donc déjà, ils vont euh, mettre à l'honneur le vers impair, qui était un petit peu euh, méprisé jusque-là, et ils vont créer aussi le vers libre. Parmi eux, donc Verlaine euh, va regrouper dans un de ses livres les les poètes maudits. Alors les poètes maudits, c'est quoi C'est ceux qui sont rejetés par la société, punis par la société, qui refusent les valeurs. Euh, bourgeoise et le conformisme qui sont un peu dans la provocation des parias en fait ils les appellent les voleurs de feu, les poètes maudits parmi eux bah, Verlaine lui-même mais aussi Rimbaud par exemple Malarmé euh, etc malgré tout il y a aussi des auteurs inclassables au 19 e qui échappent en fait à toute classification et qui vont se nourrir de, tout, de tous ces courants là qui vont s'en inspirer et on a notamment Baudelaire, Baudelaire qui cristallise en fait toutes ses esthétiques dans ses poèmes. Il, il reprend par exemple la thématique romantique de la souffrance du poète et la veine lyrique, mais il va la, la pousser plus loin, elle va être plus sombre, plus angoissante, plus tragique, avec ce, avec ce concept qu'il qu qu invente, le spleen. Il reprend aussi des thèmes qui sont chers au Parnasse, comme les paradis artificiels. Et il va donner ses lettres de noblesse surtout un nouveau type de poème inventé par Aloysius Bertrand, le poème en prose. Le poème en prose, c'est vraiment là le, 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 comment dire, le, le summum de l'explosion des codes, puisque ce sont des poèmes qui ne ressemblent plus du tout à des poèmes, qui ressemblent plutôt à des pages de roman où il n'y a pas vraiment de rime, où il n'y a pas vraiment de vers, et où il y a simplement un jeu sur les sonorités tout au long du texte, et un jeu sur les images. Baudelaire invente le concept de correspondance, qui va être repris par les symbolistes. Le concept de correspondance, il se, il se, dé, il se développe en deux, en deux points. Il y a les correspondances verticales, donc entre notre monde et un monde supérieur et les correspondances horizontales entre les différents sens. En gros, les sens peuvent se mélanger, peuvent euh, se, se combiner. C'est ce qu'on peut trouver aussi sous le nom de synesthésie. Après Baudelaire, je peux trouver également, dans, dans cette poésie moderne, Apollinaire qui lui aussi bouscule les codes. Alors lui, il va aller encore un cran au-dessus puisqu'il va inventer le calligramme qui est un mix entre poésie et dessin. Donc, encore une fois, on va euh, s'affranchir complètement la, la, la poésie. Et Apollinaire va ouvrir la voie aux révolutions poétiques à venir au XXe. Il, il est souvent perçu comme le père en fait, hein, de la poésie moderne, puisqu'il fait rentrer notamment l'univers industriel euh, dans la poésie avec son fameux poème « Zone ». Alors, on en arrive au 20e. Le 20e, c'est vraiment un moment important puisqu'on voit éclater les dernières contraintes. La poésie va vraiment s'affranchir à 100%. Et euh, finalement, elle va aussi renouer avec le peuple, revenir plus près euh, de la population en suivant les épisodes tragiques de l'histoire. Alors, on a d'abord le dadaïsme. Le dadaïsme, c'est un courant un peu loufoque qui dénonce en fait... Euh, la Première Guerre mondiale, qui dénonce euh, la mort absurde euh, des soldats, euh, l'impuissance des valeurs humanistes à euh, stopper euh, finalement cette guerre, et c'est un courant en fait euh, révolutionnaire, euh, provocateur. Voilà, ça va être un puissant moteur créatif. Ce, ce courant va être plutôt éphémère, il ne va, va pas durer très longtemps, mais il va inspirer surtout un courant beaucoup plus important, le courant surréaliste. Euh, qui se développe dans les années euh, enfin, d'après-guerre, après, euh, après la Première Guerre mondiale. Donc le surréalisme, c'est vraiment un terme qu'on qu peut euh, rattacher à Apollinaire, puisque c'est le sous-titre euh, de son œuvre, Les Mamelles de Thérésias, euh, le sous-titre c'est « Drame surréaliste ». Donc c'est vraiment lui qui invente le terme, même s'il ne fait pas partie de ce courant. Alors, le surréalisme, c'est quoi C'est des poètes qui sont en quête d'insolites, qui sont en quête du surréel, de l'inattendu, du hasard. Les surréalistes vont hériter de la psychanalyse. Alors, la psychanalyse qui est inventée par Freud, enfin qui promet en tout cas de, de, de soigner certaines maladies mentales en explorant l'inconscient. Alors, l'inconscient, pareil, c'est invention de Freud. Qu'est-ce que c'est En gros, l'inconscient, c'est tout ce qui échappe à notre conscience. Alors, la conscience, c'est ce que l'on sait qu'on est en train de faire. Or, euh, Freud euh, explique qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, notamment le rêve, euh, les désirs, etc. Et donc les surréalistes, ils veulent explorer ce continent, euh, continent jusqu'alors euh, euh, méconnu. Et donc ils vont inventer plein de techniques pour pouvoir explorer ce, cet, cet inconscient. L'idée c'est de pouvoir libérer les puissances de l'imagination. On a vraiment une espèce de grosse révolution ici, dans le domaine poétique, puisqu'on va complètement réinventer la façon d'écrire. Progressivement, ils vont se rapprocher du Parti communiste français, et ils vont euh, se rapprocher des milieux de la résistance. Donc, ils vont vraiment s'engager dans le domaine politique. Donc, c'est un courant, voilà, on voit, qui renoue avec, euh, avec le peuple, qui se réinstalle, en fait, dans la société. D'autres auteurs euh, vont aussi s'engager pour le peuple, Notamment les poètes de la négritude, les orphées noirs, comme Sartre les appelait. Césaire, Sangor vont s'adresser au peuples colonisé pour les inciter à défendre leur liberté et leur identité noire, contre l'humiliation, contre la colonisation. Et bien évidemment, on retrouve aussi les, les poètes de la résistance. Ils vont faire de la poésie une arme, une arme de résistance, mais aussi euh, vont utiliser la poésie comme témoignage, voilà comme moyen pour réaliser leur devoir de mémoire et comme espace de réflexion. Après-guerre, euh, donc après 45, la poésie va, va vraiment être très hétérogène, donc il est difficile de regrouper les poètes selon des, des courants, mais on peut retrouver une poésie, en tout cas, qui va se consacrer à la description du quotidien, une poésie qui a vraiment renoncé à l'idéal et qui va simplement décrire par exemple des objets, comme le fait Ponge ce qu'il appelle des proèmes, donc ce sont des petits poèmes en prose, où il va euh, analyser un objet, comme par exemple le cajot, le pain, etc. Euh, ou encore la poésie de Prévert, qui est très ludique, qui est simple, euh, qui est populaire. Voilà, Donc on est sur, euh, sur des thématiques banales, euh, voilà, la thématique de la banalité. On va aussi avoir un renouveau de la poésie lyrique, mais qui va prendre différentes formes. Euh, on va avoir, par exemple, des, une poésie qui renoue avec l'épopée et l'hymne, avec Saint-Jean-Perse. Et donc, il va mettre en place un nouveau type de vers, qui s'appelle le verset, hein, qui veut traduire le souffle de la pensée euh, d'une manière nouvelle. Claudel aussi utilise d'ailleurs le verset. Et puis, on va avoir, euh, il me semble, dans la fin des, fin des années 50, euh, années 60, on va avoir... Loulipo, donc qui est un courant assez particulier, qui regroupe à la fois des mathématiciens et des poètes, qui sont en fait des auteurs qui recherchent de nouvelles contraintes, de nouvelles formes d'écriture, qui veulent presque créer un petit laboratoire en fait de poésie où ils s'amusent en fait à inventer de nouvelles formes. Par exemple, dans le lipogramme, ils font attention à ne pas utiliser une lettre en particulier on a ce, cet aspect vraiment ludique, euh, presque scientifique en fait, euh, de ces, ces auteurs-là. On retrouve par exemple François Le Lyonnais, Raymond Queneau, euh, etc. Donc voilà pour avoir un petit panorama hein, euh, de, de ce qui se passe sur ta période. Donc on a pu voir finalement que la définition de la poésie est très difficile à donner puisque euh, sur cette période-là, la poésie voit éclater tous ses codes habituels. Et euh, finalement, le seul mot d'ordre sur ta période, c'est « liberté, liberté, liberté poétique ». Et euh, on a pu voir qu'il y avait différents types de poésie, mais tourner vers des objectifs nouveaux en fait, en fonction des courants qui les portent. Alors, cet épisode touche à sa fin. Dans le prochain épisode, tu pourras trouver des informations sur le théâtre. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater et à mettre 5 étoiles pour récompenser mon travail. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram, Facebook, Pinterest et même TikTok maintenant pour un max de contenu gratuit. Je te laisse avec une citation de Paul Valéry. La poésie est l'ambition d'un discours qui soit chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n'emporte et n'en peut porter. Merci pour ton écoute, je te dis à bientôt sur ma chaîne.